0: 15 часов пять минут уважаемые друзья всем привет с берегов енисея из сердца енисейской сибири комсомольская правда ренат кремуллин меня зовут дима Ламакин за пультом друзья продолжаем а, а, серию эфиров а, касающихся 15 юбилейного красноярского экономического форума который стартовал сегодня с, с традиционной молодежной площадке 10 уже по счету это про молодежную площадку я имею в виду. завтра официальный старт, собственно самих основных мероприятий начнется с пленарного заседания в 10 часов утра сегодня я думаю что многие уже успели протестировать и онлайн трансляцию которая на сайте к у нас уже несколько раз идет так что, если даже не попадаете туда, внутрь МВД Сибирь, можно это все спокойно, дома на диване у себя или в офисе, или где вы там находитесь днем. Все это дело посмотреть. Друзья, сегодня пообщаемся с нашим московским гостем, заместитель, руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев. У нас сегодня в гостях. Виталий Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день, Давайте да. с главного, начнем, собственно, про функции Федеральной антимонопольной службы. По мнению многих обывателей, главная задача службы, чтобы бензин не дорожал. Вот насколько это действительно исчерпывающий перечень ваших задач. Такой небольшой ликбез для аудитории. Да, конечно.
1: Федеральная антимонопольная служба была создана в 2004 году и с тех пор существенным образом нарастила свои полномочия. Мы в 2015 году получили функции по тарифному регулированию в связи с упражнением Федеральной службы по тарифам. Также мы осуществляем контроль в сфере госзакупок, закупок государственных компаний, компаний с госучастием. Также в сфере гособорон заказа, Также регистрируем цены на лекарства, осуществляем контроль рекламы и целый ряд других функций. Но основными, конечно, для функции
0: по развитию конкуренции антина Насколько сегодня очень такой шаблонный вопрос российский рынок конкурентен? Конкурентен в здоровом он, правильном понимании.
1: Конкурентен он достаточно условно есть отдельные сферы которые довольно конкурентны но в целом конечно очень много высококонцентрированных рынках на которых кроме того мы наблюдаем большое количество картелей и с которыми, конечно,
0: активно боремся. Один из таких самых популярных вопросов и БЕД называют, и болью называют, это, вот, собственно, законодательство о госзакупках, тендеры, торги на производство любых там, муниципальных бюджетных работ. Вот насколько все-таки, в свое время, когда эта система была придумана, насколько она сегодня сработала?
1: Как вы считаете? Ну, я считаю, что система, безусловно, работает и работает достаточно эффективно. Мы оцениваем эффективность системы сдерживания нарушений на торгах не менее чем в один триллион эффекта для государственного бюджета. В год? В год. Да, и это означает, что, конечно же, эффект есть. Более того, мы своими процедурами, контрольными проверяем, был ли выбран наилучший победитель, самый дешевый, самый эффективный и так далее. Конечно, принципом является дешевизна, но безусловно, там есть сложные закупки, в которых учитывается также и опыт того, кто участвует, и качество поставляем продукции.
0: Про дешевизну давайте немножко подробнее. Смотрите, тоже один из таких Аргументов против этой системы Которая до сих пор там проговаривается И в СМИ, в том числе и людьми, и красноярцами тоже Да, понятно, что экономия бюджетных денег Это как бы, задача номер один, но тем не менее Мы понимаем, что да, за рубль не сделаешь то, что Должно было сделаться за два да? как бы, ну, вот, вс- Всегда-всегда-всегда но ну, По мнению многих людей это отражается на качестве Не в лучшую сторону ну, сегодня
1: есть некоторые вещи, которые позволяют ограничить возможность для демпинга. Во-первых, Специальные условия некие. Да, да, конечно, условия. Ну, во-первых, тот, кто заказывает услугу или товар, должен четко прописать в техническом задании, что именно ему нужно. Это первое. А второе, в рамках госзакупок у нас уже есть нормы, которые касаются того, что если существенным образом была снижена цена лицом, который участвует в конкурсе, там более 20%, то он обязан представить соответствующее обеспечение того, что он выполнит вообще этот контракт, и оно носит материальный характер. В этом смысле это что-то типа залога. Это как бы залог такой, да. Вот. И это означает, что если он э, все-таки просто хочет победить и исчезнуть, то такое не получится, потому что он потеряет деньги.
0: — Так, хорошо. Давайте, собственно, к площадке... — И
1: еще, еще важный момент, что оплата производится практически везде только по факту выполненных их работы. Это означает, что, ну, если не выполнен, то и не получил. Конечно, он может попытаться затянуть историю, связанную с тем, чтобы был новый конкурс и так далее, но мы тоже стараемся за этим следить но, к
0: сожалению, в таких историй тоже немало, но это так, отдельная тоже песня. — Ну, а... я могу пример привести, Давайте. кстати,
1: конкретно по красноярским делам. Буквально центральный аппарат ФАС России рассмотрел на той неделе и на этой неделе жалобы, связанные с строительством краевой больницы. Так. И мы совершенно точно выяснили, что э, лицо, которое жаловалось, жаловалось необоснованно, и этот факт мы установили. И, соответственно, э, не было... Один из гипотетических подряд. Да, совершенно верно. И, и в этом смысле были приняты решения, которые позволяют проводить конкурсную присуду дальше, не останавливать ее.
0: А, собственно, к площадкам и 15-го юбилейного. Что у вас, что вашей службе интересно на КЭФ? Я знаю, что вы традиционно принимаете тоже участие. Зачем следите И немножко про ваш регламент и режим работы уже ближайшие два дня, потому что завтрашний наверное, у вас плотный график. Чем вы будете конкретно заниматься, зачем следите, какие площадки интересны?
1: Ну, я вообще, человек, который родился в Красноярске, слежу за судьбой города и его развитием, и города и края. И традиционно езжу на КЭФ, и всегда очень интересно пообсуждать федеральные вопросы в приложении к конкретному региону, который довольно большой и интересный. И на площадке этого КЭФа у нас будут такие круглые столы, как по развитию теплоснабжения, это, соответственно, реформа, внедрение метода альтернативного котельный, который в том числе в Красноярске рассматривается как возможное к внедрению один из пилотов пилотных регионов. Мы в свое время говорили о том, что новое регулирование тепла может вводиться исключительно по согласованию с субъектом Российской Федерации. Это означает, что если Красноярск и его власти решат, что им нужно вводить, они вправе это, безусловно, сделать. Потом второй круглый стол, который у нас будет очень тоже такой познавательный, на мой взгляд, это вопрос развития конкуренции в сфере электроэнергетики. То есть то, как мы дальше будем здесь двигаться, как мы будем сдерживать рост цены, как мы будем удовлетворять потребителей, и все это на конкурентной основе. И третий круглый стол будет у нас посвящен вопросам цифровизации в сфере энергетики. Какие можно применять новые технологии, бигдейта, блокчейн, может быть где-то система распределенных реестров и так далее.
0: Что касается метода альтернативной котельной, можно еще немножко тоже, переводя на русский язык, понятный, немножко разъяснить, в чем, в чем смысл вот этой истории?
1: Метод альтернативной котельной, предусматривает возможность установления в определенный период времени более высокого тарифа на теплоснабжение под обязательство компании построить инфраструктуру новую, либо модернизировать старую, либо реконструировать то, что требует реконструкции, в случае, если обычного тарифа текущего не хватает для такого развития. Принципом альткотельной является то, что стоимость ресурса тепла должна соответствовать стоимости нового источника теплоснабжения, поэтому и называется альтернативная котельная, как будто она построена взамен существующей. Но, конечно, никто взамен существующих строить ничего не будет, ну или в дополнение будут строить, но это как бы объясняет ценность этого ресурса для потребителя.
0: Вы сказали, что с некоторых пор вопросами тарифного регулирования тоже занимаетесь, вот а по поводу электроэнергии у нас тоже часто в эфире звучит вопрос, почему у нас есть там большие источники электроэнергии, тем не менее электроэнергия не бесплатная. Вот и ГЭС приводит в пример и так дальше, ну не только в Краснодаре. Сколько есть гидроэлектростанции? Можно немножко как-то попытаться на этот вопрос ответить?
1: Да, я постараюсь, хотя это, конечно, скорее компетенция Министерства энергетики. Тем не менее. Да, да. В целом, все крупные электростанции, которые более 25 мегаватт, конечно, гидроэлектростанции все намного более крупные: и Сайно-Шушевская ГЭС, и Красноярская ГАЗ, безусловно, вырабатывают электроэнергию и всю ее продают на оптовый рынок. После чего с оптового рынка ее приобретают, оптовый рынок он общефедерально, разделен на две ценовые зоны: это первая ценовая зона Европы и Уралы, вторая это зоны Сибири. Они продают это на оптовый рынок, после чего э, она замешивается дешевая энергия гидростанции с более дорогой энергии тепловых станций и продается обратно так называемым гарантирующим поставщикам, которые приобретают ее для всей территории, например, края в данном случае. У вас там красноярская энергия в необходимых энергогазбы... объемах. Сколько? В необходимых объемов для потребителей, чтобы их снабжать. После этого к стоимости электроэнергии, купленной с оптового рынка, замешанной ГЭС и тепловых станций, добавляется стоимость услуг по передаче электрической энергии, в данном случае это стоимость услуг Сибири, филиала красноярской энергии. И забытовая надбавка, гарантирующего поставщика Красноярска энергозабыт. Она небольшая, она составляет до 5, до 5% в конечной цене. И из этого складывается конечная цена. В этом смысле не совсем имеет значение и от ГЭС этой энергии или откуда-то еще. Во-первых, она там ну, не меченая. Во-вторых, она все равно замешивается. И в этом смысле, есть или нет ГЭС на территории конкретного субъекта, значение большого, как правило, Ни о чем не... еще не говорит. Да, да. поэтому, к сожалению, это вот такое распространенное мнение о том, что вот если ГЭС есть, то должно быть бесплатно, но так не получается. Более дешевая электроэнергия поступает э, тем, для кого ее меньше требуется, требуется трансформировать, а именно по сетям высокого напряжения, там просто сетевая составляющая стоит дешевле. Но когда нам нужно довести, например, для алюминиевого завода, но когда нам нужно довести электроэнергию до конкретного дома, ее нужно трансформировать несколько раз. Это означает, что нужно
0: задействовать в цепочке
1: производства гораздо больше технологический комплекс.
0: Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня заместитель, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев. А сегодня общаемся также о площадках Красноярского экономического форума, который стартовал, я напомню, сегодня с молодежной площадки. И ближайшие два дня тоже продолжится у нас в МВДС «Сибирь». Можно будет посмотреть это все дело и можно уже смотреть в онлайн-трансляциях, которые у нас организованы на довольно высоком качестве. Друзья, сейчас небольшая пауза. Вернемся в эту студию буквально через минут. Тема дня. На радио «Комсомольская правда» продолжаем эфиры студии Комсомольской правды в Красноярске 15 часов и 17 почти минут в городе Найнейсей Ренат Каримулин с вами Дима Ломакин за пульт мы в гостях у нас сегодня Виталий Королев зам руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Геннадьевич еще раз приветствуем вас друзья раз говорим сегодня Привет. в рамках КФ собственно о функциях задачах и о том чем занимается сегодня Федеральная антимонопольная служба по поводу конкуренции на рынке электроэнергии еще тоже немножко продолжим смотрите простой такой вопрос у нас несколько десятков по-моему компаний которые так или иначе электроэнергию в населенные пункты. У меня такой вопрос, чисто очень такой простой, человеческий. Смотрите, есть, допустим, ветка ЛЭП, которая идет там от точки А в населенный пункт Б. Это населенный пункт Б ограничен, там, ну, грубо говоря, количеством потребителей. Ну, не знаю, тысячи, допустим, их или, или миллион. Вот если одна ветка идет в пункт с населением миллион и населением в тысячу, это значит, что вот первая ветка будет там, жить в 10 раз, в 100 раз лучше, чем другая.
1: Ну, во-первых, надо начать с того, что с точки зрения развития конкуренции в электроэнергетике не все виды деятельности одинаковые. Есть конкурентные виды деятельности, это производство электроэнергии и сбыт. Вы, видимо, говорите о сбытии да. электроэнергии. И есть услуги, которые носят естественно, монопольный характер. Это оперативно-диспетчерское управление, управление всеми электростанциями, всеми сетями, как они должны синхронизироваться и взаимодействовать. Вы знаете, что рынок электроэнергии специфичен тем, что электроэнергия производится и потребляется одномоментно, и хранение практически невозможно. И Второй неконкурентный вид деятельности – это электросетевая составляющая, это передача электроэнергии. Это и ОДУ, и сети тарифицируются в полном объеме. Значит, у нас довольно давно уже в Российской Федерации порядка 10 лет действует так называемый котловой принцип образования на услуги по передаче. Это означает, что на территории одного субъекта тариф на передачу для всех компаний, для всех, вернее, потребителей является одинаковым. Они платят котловой тариф. Внутри этого котлового тарифа есть распределение то, что получает крупнейшая компания, как правило, это государственная компания МРСК. В нашем случае МРСК Сибири, филиал Красноярской Энергии любой другой филиал. Дальше для того, чтобы передать эту электроэнергию, возможно, будут задействованы сети иных лиц. И они также получают кусочек этого большого пирога, который платит конечный потребитель. Но, конечно, потребитель всегда платит одну и ту же цифру, независимо от того, какая конкретно к нему идет
0: сеть. Мы начали вот с тезиса про бесплатный бензин. Давайте так, все-таки несколько крупных компаний работают на этом рынке, да? так называемые ВИНКи, да, вот вертикально, вертикально инвегированные инвегированные. нефтяные компании. А насколько... Понятно, что их не одна, и уже идет речь о конкуренции некой. Тем не менее, насколько это Все-таки такой тоже конкурентный рынок, и цена конечная, там, не знаю, литр бензина, вот у нас тоже шутка такая есть, бензин дорожает в двух случаях, если нефть дорожает, да, если нефть дешевеет, вот можно как-то к этому отнестись, прокомментировать? Но вы
1: знаете, действительно, рынок бензинов не является слишком конкурентным, потому что, конечно же, здесь преимущество имеют винки, потому что у них есть и свои заправки, и свое топливо, которое они на них продают. В то время как независимые компании, небольшие, которые хотели бы очень сильно конкурировать, они все равно приобретают этих же винков соответствующие... И вынуждены
0: продавать дороже. Вынуждены Но...
1: продавать либо дороже, либо, ну, в любом случае, с какой-то морожой В то время как винки, конечно, могут там, внутри себя организовывать трансферное ценообразование и так далее. Но, безусловно, с этим Боремся, но в целом здесь ситуация не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Тем более, что у нас время от времени есть нестабильные ситуации, связанные с плавающим спросом, когда-то он выше, когда-то ниже, а плановые ремонты соответствующего оборудования нефохимического и так далее. То есть, здесь, конечно, служба всегда держит на контроле эти вопросы, но я сам, как потребитель, тоже вижу, что иногда как бы, цена на заправки ну, в общем, меня слегка удивляет.
0: Не, я еще разверну немножко вопрос. Понятно, да, что, грубо говоря, у нас сырьевая экономика, в том числе там и нефть мы продаем, ну и продолжим продавать еще какое-то количество лет. Тем не менее, это же отдельная история, то, что мы даем там на Запад за границу, и то, что потребляем внутри себя. Совершенно верно. А, нельзя ли все-таки как-то вот повлиять на внутреннюю цену здесь для россиян? Вот... Если вот у нас,
1: что касается внутренней цены для россиян, это интересная история. Она аналогично решена в секторе нефтепродуктов и в газовой сфере. Если мы говорим о приобретателях компаний, то они могут приобрести, приобрести как газ, так и нефтепродукты на бирже. У нас есть эффективно работающий механизм инструмент биржевой торговли нефтепродуктами и газом. И, соответственно, для дальнейшего потребления
0: здесь же у нас. Для
1: дальнейшего потребления здесь же у нас, конечно. Это там Санкт-Петербургская биржа, соответствующая, которая этим этим торгует. Вот. И в этом смысле у нас органи- механизмы организованы. А, другое дело, что не все идут на биржу, все продолжают еще по старинке приобретать, пытаться приобретать в рынках, где это не очень выгодно. Но я скажу, что, например, у нас довольно низкая цена на газ для населения. И в этом смысле мы, конечно же, здесь ну, можем быть в приоритете по сравнению, например, с другими странами, где цена своего газа нет, а она, естественно, дороже.
0: А вот история бензиновая, так другое назовем, дело,
1: что Другое дело, что в Красноярске нет сетевого газа, с этим есть по, проблемы. Пока нет, пока да, нет
0: по да. крайней мере. Скажем так, бензиновая история в России, она как-то принципиально отличается, не знаю, от европейской истории, от американской истории? Или в при, Европе в дороже. Дороже? Да. Только, только в и этом. Европе дороже, только да. в этом отличие а, так давайте еще к нескольким таким актуальным темам мы тоже за эфиром говорили по поводу рекламы я просто так издалека начну а в том числе и сотрудники нашей регионального управления Федеральной службы, в том числе являются членами так называемого экспертного совета по рекламе речь в чем вот сейчас у нас не за горами 9 мая и как правило у нас традиционная серия новостей идет таких не очень приятных да что не знаю в рекламе какого-нибудь пивного ларька используют там не знаю какие-то образы, символы там из советских фильмов старых, там добрые, там не знаю, трус, балбесы и пьют там пиво, например, то есть и все это еще там не знаю в лучшем случае георгиевская ленточка перемотана, а вот понятно, что это вызывает у огромного количества людей, ну скажем так негодование, непонимание, неприятие и так дальше. Вот насколько часто, насколько это, скажем так, серьезный раздел вашей работы, вот регулирование, как-то оценка и работа по этому направлению? Блок рекламы не, не только по красной Конечно, конечно,
1: блок рекламы занимает не только по наружке. Да, блок рекламы занимает большое роль в работе службы. У нас целое большое структурное подразделение этим занимается в социальном аппарате, и, конечно же, есть специалисты в каждом территориальном органе. Нужно сказать, что в целом реклама оценивается исходя из того, чтобы она не нарушила религиозных религиозных чувств верующих и не была аморальной, ну, такими крупными блоками. Иногда, когда у нас, как правопримителей возникает сомнение и двусмысленность о том, что реклама нарушает или не нарушает чьи-то чувства, или там является ли аморальной или нет, мы Выносим этот вопрос на заседание экспертного совета. Экспертный совет создан при каждом территориальном управлении, в том числе при Красноярском территориальном управлении. У нас здесь в Красноярске он составляет не менее 20 человек. Туда входят представители СМИ, представители экспертных организаций. Это производители рекламы, это те лица, которые размещают рекламу. Это иные лица, заинтересованные в участии. У них, Например, у нас есть здесь представители религиозных организаций, которые представляют тоже себя и говорят свое отношение к той или иной рекламе. Рекламе. И э, рекомендация этого экспертного совета, который принимает по конкретному делу, по конкретному кейсу, по конкретной ситуации решения, рекомендует э, территориальному органу принять то или иное решение, оскорбляет реклама, чувства или не оскорбляет. Э, э, насколько мне известно, в красноярском территориальном направлении ни разу э, не приняли решение, противоречащее рекомендации экспертного совета. То есть, современный совет представляет собой такой довольно авторитетную площадку, орган. который действительно определяет э, политику в данной сфере, и это правильно. Потому что когда это определяет чиновник, у него может быть свое представление, Может, он любит пиво, а не любит э, что-нибудь, там, советские фильмы или что-нибудь еще, да, и поэтому вот ему это интересно и нормально кажется, и мы все люди разные. Но когда собирается общество, и оно э, простым голосованием, совершенно обычным голосованием на открытом заседании говорит, что вот, а нам кажется, что все-таки это неправильно, то мы волей-неволей прислушаемся к этому, и это правильно формирует судебная практика по результатам этого. Я скажу, что служба выигрывает, э, ну, не менее 85% дел э, в судах вообще. То есть в этом смысле мы ну, достаточно уверенно проходим с точки зрения того, что все наши решения практически подтверждаются. Да. Чаще,
0: чем 4 из 5, скажем так. Сильно ну, чаще. Сильно да. чаще. Я к чему, собственно, спрашиваю. Вот эти все истории относительно рекламы, там, даже слово и термин «корректный», да, у тебя он один корректный, у меня другой. И многие вот эти тезисы носят такой ну, субъективный характер и оценочный, что называется. Тем не менее, можно ли сказать, если так совсем поразмышлять, что вот этот экспертный совет, он каким-то образом представляет из себя ну, некий такой... Как бы это ни звучало, цензурирующий орган в ряде случаев. Он
1: скорее является оценочным органом. Цензура здесь ну, не совсем применима, потому что он по конкретным конкретным сюжетам применяется. Цензура же это вообще, так сказать, когда накладывается на на весь спектр того, что происходит. Какие-то конкретные требования. А здесь требования в законе сформулированы довольно четко. И под них нужно будет подвести те те или иные конкретные события. И вот эксперимент этим занимается.
0: Что касается, также в продолжении разговора про вашу работу, насколько часто вы сталкиваетесь с случаями, когда обращение к вам изначально заведомо ложные, используются с целью того, чтобы кого-то очернить, осквернить и так дальше, затянуть процесс, создать дополнительные неудобства каким-то компаниям, конкретно, может быть, людям, лицам и так дальше? Такое бывает такое бывает довольно часто, но у нас есть... Если если не сложно, может, там топ-3, топ-5, по каким направлениям вот такие обращения бывают?
1: Ну, мне кажется, топ-1 — это госзаказ. Госзаказ. Да, госзаказ. Безусловно, очень много жалоб, которые признаются необоснованными.
0: Насколько а, вообще, как, как построена работа после получения вами вот такого жалоб, такой жалобы, такого обращения, просто вот там по пунктам, да, насколько это длительный процесс, кого приходится привлекать, там, не знаю, тех же экспертов, какие-то, ну, проводить, не знаю, экспертизы и так дальше. То есть, ну, это тоже как в огромную часть времени, скорее всего, отнимает.
1: Да, все гораздо проще, к счастью. А, у нас есть административная процедура, административный регламент, утвержденная нашими приказами и зарегистрированы в Минюсте. Это значит, что не проверены с точки зрения того, чтобы они были не коррупционные, не дискриминационные и никакие там неплохие, вот, которые позволяют довольно быстро относиться к качеству подаваемых материалов с жалобами. Если это госзаказ, то решение принимается в течение 3-5 дней.
0: Очень быстро. Еще коротко про, по экспертному совету. Членов совета выбирает, кто или это заявительный характер, любой может заявиться?
1: Это интересно. Члены экспертного совета включаются заявительным образом, И, в принципе, может включиться любой. Единственный критерий, который применяется, это профессионализм и специализация в какой-то сфере, связанной так или иначе с рекламой. Это либо социальная психология, либо социальные ну, какие-то аспекты наук, лингвистика, либо участие в соответствующих рынках рекламы и медиа.
0: Дорогие друзья, мы продолжим разговор уже после новостей и информационного блока. Это радио «Комсомольская правда». Я напомню, сегодня в гостях у нас заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев. В том числе и про рекламу еще есть у нас пара вопросов в финальном нашем блоке, конечно же, нашему гостю э, зададим. Ренат Каримулин, меня зовут. Я напомню, что сегодня у нас 12 апреля четверг, и сегодня стартовал Красноярский экономический форум. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 15.32, город Красноярск, всем еще раз привет, друзья, радио «Комсомольская правда» с вами, четверг, сегодня 12 апреля, в студии Ренат Каримулин, Дима Ломакин и в гостях у нас сегодня заместитель, руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев, еще раз здравствуйте, Виталий Геннадьевич, давайте все-таки немножко вернемся к закупкам, тендерам и так дальше на производство, в частности, работа, у нас сейчас большой ремонт стартовал, буквально вот в понедельник, итоговый финальный сезон перед универсиадой. много чего надо сделать в прошлом году там накосячили на проспекте мира в общем ждем смотрите когда как бы, происходит выбор подрядчика да сейчас же очень много таких доступных баз в том числе для простых рядовых граждан смотришь там какая компания победила там не знаю ООО Енисей например там заходишь в данную базу ЕГРЮЛ там зарегистрировано там неделю назад где-нибудь там в районе Покровков в какой-нибудь квартире малогабаритной там да уставный капитал 10 тысяч рублей тем не менее вот на, на данный стадий Понятно, что, как бы, может, все сделают хорошо, там, наймутся подрядчиков, все будет классно, здорово, но это не факт. Вот на, данный, на данной стадии каким-то образом можно повлиять и, и кто может вмешаться в это, потому что те же там специальные условия, допустим, в конкурсной документации, это, понятно, делает заказчик, и он, как бы, отвечать должен за это, и он потом по итогу отвечает. Тем не менее, от людей-то там ничего не скроешь, можно же просто довольно легко это все посмотреть, узнать и, как бы, и задать вопросы, что называется.
1: Прозрачность есть большие плюсы, безусловно. То есть, конечно, на сайте госзакупки.рф э, можно посмотреть действительно какие есть конкурсы кто в них поучаствовал что это за компания ну и посмотреть на э, цены, победителей, цены и победителей и так далее какие были жалобы как они были рассмотрены тоже это все есть это все довольно интересно и познавательно вот, э, но скажу что для крупных строительных торгов как правило есть некое некие ограничения для того чтобы прийти на, на стоимость лота скажем в миллиард нужно там до этого построить там два лота по 200, например миллионов хотя да, бы хотя бы да и чтобы прийти потом на 100 миллионов нужно построить на 10. То есть вот такие принципы есть, и они позволяют поступать на компании на этом рынке продвигаться. То есть если это действительно компания, которая только появилась, как правило, если заказчик добросовестный и сделал конкурсную компетенцию все правильно, и все необходимые присмотренные законом возможности использовал для ограничения недобросовестных участников, это конкурс будет нормальным.
0: А проводится, ведется ли какой-то рейтинг по регионам, где меньше всего жалоб на некачественно сделанные работы, потому что изначально были некачественно проработанные на вот эти конкурсные документы?
1: Но у нас Допустим, же...
0: по стройкам, по дорогам или такой статистики Статистики,
1: нет? думаю, что нет, но я вам скажу, что у нас же не только обращаются регионы, у нас же госзаказчики, это и крупнейшие там Министерство ведомства, там, еще какие-то бюджетные учреждения, это госкомпании по 223-му закону, и в этом смысле здесь у нас, ну, вал заявлений довольно большой, и статистика появляется довольно хорошая в этой связи.
0: Так, давайте еще к одной большой истории, совершенно свежей, вот мы сейчас за эфиром кор- об этом упомянули, госсовет при президенте России, который состоялся на минувшей неделе, и национальный план развития конкуренции, если я не ошибаюсь, так он называется. Расскажите, что за история, зачем сегодня возникла необходимость разрабатывать какой-то план, можно? Тоже.
1: Ну, это возврат к началу нашего разговора о том, что конкуренция на рынке Федерации во многом ограничена крупнейшими монополиями, крупнейшими государственными компаниями и сильная картализация экономики имеет место. Хотя, хотя мы с ней, конечно, боремся, и это наша основная задача. Скажу, что мы долгое время доказывали всем руководителям и руководству страны о том, что конкуренция все-таки очень сильно влияет на экономику. И нам кажется, что наши ежегодные доклады, которые мы делаем в правительстве, поимели свой результат в том, что... Спустя сколько лет? Спустя, спустя много лет, скажу так. Ну, хоть так. Спустя много лет получил результат, но очень хороший результат зато. Мы в декабре Президент подписал указ, который утвердил национальный план развития конкуренции, в котором сказано, что приоритетом для всех федеральных органов соблюдательной власти является развитие конкуренции, как локомотив развития экономики. И кроме того, в рамках этой работы по реализации нацплана будут сделаны дорожные карты по каждому министерству, по каждой отрасли, как должна развиваться конкуренция и каких показателей числовых, я подчеркиваю, числовых, нужно достигнуть к какому времени. Это очень важная история, потому что она связана с тем, что теперь, например, Минэнерго будет отвечать за развитие конкуренции на розничных рынках электроэнергии, а не только ФАС будет с этим бороться, потому что, когда траслевое министерство против, ну, трудно, в общем, что-то сделать, конечно же. И очень важный момент, который был, вы сказали, про госсовет, это трансляция этого месседжа о том, что нужно развивать конкуренцию в регионы. На госсовете присутствовали все губернаторы. Был дократ руководитель службы федеральной антимонопольной Игоревича Артемьева, который рассказал о том, какие, достиж... какие конкретные показатели нужно будет достигать соответствующим субъектам Российской Федерации для того, чтобы конкуренция была развита. Ну, например, в электроэнергетике, в сфере сбыта электроэнергии, нужно добиться 30% того, чтобы электроэнергию поставляли независимые негосударственные компании. То есть не должно быть там гупов и мупов в этой сфере, а должны быть компании, которые частные. Более того, большой аспект госсовета был посвящен вопросам, связанным с доступом малого и среднего бизнеса к государственным закупкам. Ну, вот вы, наверное, все читали на прошлой Ой. неделе. Очень много прошло там, информации о том, что ФАС предлагает окрашивать государственные заборы силами малого бизнеса. Ну, это так немножко упрощенно, но в, но в целом предложение такое, конечно, прозвучало.
0: Скажите, пожалуйста, гипотетически, вы говорите, что сейчас данный посыл, в том числе и главам регионов, да, достигать определенных количественных цифровых показателей к определенным датам. Можно ли предположить, что вот эта конкретная история станет одним из, скажем так, критериев оценки эффективности губернатора?
1: Она точно ей станет. Это, во-первых... Точно станет. точно станет. Во-первых, во-вторых, губернаторы на госсовете высказывали некоторые опасения в рамках того, что, например, они говорят, ну вот у нас, знаете, нет какой-то отдельной сферы, и мы ее развивать не можем, и достигнуть таких показателей не можем по объективным причинам. Угу. Ну, есть такие причины, если есть. Поэтому в нацплане и в этих вот дорожных картах, которые будут... Индивидуальный
0: будет подход какой-то? Не будет
1: подход не индивидуальный дуально, но будет позволено субъекту федерации выбрать 80%, которые он будет выполнять, а 20%, чего он не может выполнять, конечно, выполнять В том
0: числе, он, чего и в принципе у чего, например, не развито, да? в принципе да? не
1: развито и нет, да, конечно, но не надо будет
0: Упомянули доступ возможности или свободу доступа малого бизнеса, в том числе и крупным каким-то заказам. Насколько сегодня это просто декларация, декларативный характер носит? Или есть примеры, когда действительно уже малый бизнес включается, и кто здесь главную роль играет, не знаю, воля губернатора того же, или главы муниципалитета крупного, вот. Есть ли какие-то уже примеры сегодня?
1: Примеры есть. У нас еще пока... Если,
0: если не сложно по регионам, там что Попробуем. это? Попробуем. Может Москва, Сочи, там, Крым, Попробуем, например?
1: Попробуем, да. Ну, смотрите, в Москве есть тоже квота на привлечение малого-среднего бизнеса. Это история кватируемая. Кватируемая, совершенно верно. Более того, у нас на федеральном уровне уже эти ограничения были поставлены. Другое дело, что они сложновато работают, потому что иногда есть случаи, когда крупная компания начинает дробиться и говорит, что я теперь малый бизнес. Как бы, но в, в группе лист, конечно, это не похоже на малый Бизнес совсем. Uh-huh. Мы над этим работаем, чтобы такого не было. У нас создана в России целая госкорпорация по развитию малого и среднего бизнеса, которая, собственно, занимается такими пакетными решениями для малого бизнеса, как он может поучаствовать в госзакупках, как он может принять участие в каких-то иных там торгах, которые позволяют ему набрать, так сказать, вес, опыт и возможность работы и получения зарабатывания денег. Например, мы недавно проводили крупное совещание под председательством первого вице-премьера Юрия Шивалова в Архангельске, и там обсуждалось подробно, как вовлекать малозарядный бизнес в работу с регионами. Вот работа корпорации МСП здесь на важном месте находится. Если кто-то заинтересуется, могут зайти на сайт МСП корпорации и посмотреть, какие там есть предложения. Там есть очень серьезные, хорошие вопросы. — Добро пожаловать на сайт, что называется? Да, да, в том числе там, например по, по выгодным кредитам.
0: А, — Виталий Геннадьевич, смотрите, по поводу все-таки еще истории с планом развития конкуренции. Можно в вашем понимании какие-то конкретные инструменты развития конкуренции Которые, может быть, уже были порекомендованы, в том числе и главам регионов, в каких направлениях работать?
1: Ну, например, у нас есть пример городского транспорта, который перевозит граждан. Мы считаем, что здесь не обязательно, чтобы это делало государственное муниципальное предприятие да, какое-нибудь, а это могли бы делать частники. И примеры, и примеры эффективного работы частников в этой сфере есть, потому что здесь нет никаких... Где? В Москве. Например, например а на,
0: Насколько это бизнесу действительно интересного? Все-таки главная задача зарабатывать в этом смысле, Это, да? это, это же не это, какая-то социальная там это, это правда, я, функция. —
1: Это правда, но я помню и по, и по истории с Красноярском, когда я здесь жил, здесь, во всяком случае, точно совершенно было очень много частных а, предприятий, занимающихся извозом населения с точки зрения там, ну, вот, их и сейчас немало. — Ну это значит, что, видимо, экономическая здесь что-то есть.
0: — Хорошо, но это не предполагает какое-то частичное субсидирование, в том числе и бюджетное, да, каких-то а, выпадающих...
1: — здесь, да, здесь, скорее, здесь скорее... Это может быть определение, связанное с тем, что мы определенным образом квотируем и нормируем стоимость этих перевозок, и если субъект считает, что он должен поддерживать и социальные
0: перевозки и их стоимость на низком уровне, он может, конечно, субсидировать. Есть еще такая тоже большая тема, извечный вопрос, наверное, который в том числе в Красноярске, для Красноярска актуален по поводу, скажем так, доли налогов поступаемых от субъектов малого предпринимательства и крупника нашего, да, там у нас есть 3-4-5 компаний, которые там... дают бюджетных доходов, и есть там, условно говоря, 40 тысяч мелких предпринимателей, которые работают работают в белый, тем не менее, суммарный доход бюджета, не более 3%. А возникает вопрос, все-таки нужно какие-то меры поддержки оказывать, в том числе законодательные, этим небольшим предприятиям, если их доля, в принципе, она ну, чуть -чуть ли не там на уровне погрешности. Вот как вы считаете?
1: Ну На самом деле, у нас уже сейчас есть определенные налоговые режимы, которые позволяют им более просто работать. Это упрощенная система налогоображения, с оборота. И У нас
0: и налоговые каникулы, в том числе, и, 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 лет назад. и
1: контрольные каникулы для них, например, Федеральная антимонопольная служба не возбуждает дело в отношении малого среднего бизнеса, за что нас долго критиковали, мы сказали, ну хорошо, мы не будем их трогать, пусть работают. Уже в течение какого времени вы этого уже делаете? Уже довольно давно, мы года два не делаем уже этого.
0: Угу. И еще давайте тоже, у нас пару минут есть, такая тема относительно в целом конкуренции в России. Смотрите, вы упомянули там, да, монополизацию и капитализацию, там, в том числе бензинового рынка. Тем не менее, если взять другие сферы, например, там, сельское хозяйство в Красноярском у нас тоже там огромное количество, большинство там, всей продукции, допустим, по сельскому хозяйству дают тоже там 3-4-5 компаний, ну, условно говоря. Тем не менее, как вы считаете, по каким секторам экономики все-таки у нас, там, за последние сколько, ну, не знаю, 20 там, лет, современной России 25, мы добились серьезных результатов в плане конкуренции?
1: Ну, я, я скажу, что, пожалуй, в плане конкуренции мы получили независимых строителей рынок практически конкурентный и в общем здесь довольно мало участников госучастия. Мы получили довольно конкурентный рынок теплоснабжения практически все компании частные, много компаний в сфере электроснабжения частных, ну правда уже много и государственных тоже появилось опять после реформы электроэнергетики. То есть есть сектора в которых ритейл частный весь. Совсем нет торговли государственной, практически не осталось. Поэтому здесь, конечно, ну, показатели определенно есть. Другое дело, что это все нужно регулировать и нормировать. Мы знаем, что торговые сети, как ритейлеры, начинают диктовать условия производителям и говорят: нет, мы закупим вас очень дешево, а зато продадим потом очень дорого. Здесь тоже большая работа проводится. А Иерарный, история с магнитом
0: это из-, из серии чего.
1: История с магнитом это из серии государственного монополизма и его усиления.
0: У нас меньше минуты. Виталий Ильич, давайте еще раз проанонсируем вашу работу на кафе очень коротко. Небольшое пожелание нашей аудитории. Будем прощаться, к сожалению.
1: Я хотел бы сказать, что площадка КФ вообще очень интересная И здесь есть, пересеч... как в центре Сибири, он на пересечении там Азии и Европы, во-первых. да, Во-вторых, очень важно, что мы здесь обкатываем какие-то крупные истории, потому что регион крупный, серьезный и довольно богатый все-таки. Он станет
0: КФ. еще крупнее, с учетом Сибири. Небольшое пожелание нашего да, аудитории. Да,
1: пожелание аудитории. Коллеги, слушайте радио «Комсомольская Это правда», понятно. участвуйте в КЭФе и будьте позитивными.
0: Присоединяемся, конечно, зам руководителя Федеральной монопольной службы. Виталий Королев был у нас в гостях. Виталий, спасибо за интересный разговор. Заезжайте как-нибудь еще, как будете в Красноярске. Друзья, это Радио Комсомольская правда. Продолжим наш местный эфир в 17.05. Оставайтесь с нами, далеко не уходите.